0: Ahojte, som Števo Ajzele a vypočúvate podcast Generaly Balance. Na Balance sa tento mesiac venujeme téme rozmanitosti, pretože náš svetý krásny tým, že je pestrý a každý z nás je iný. Nie všetci však máme rovnaké príležitosti. Aj preto je tu program Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín a dáva im šancu na lepší život. A dnes preto vítam v našom podcaste pani lídiu Vencelovú pedagogičku, školskú psychologičku a výchovnú poradkyňu, ktorá je zároveň jednou z líderiek programu Učenie pre život v Materskom centre Bakomy v Banskej šťavnici. Budeme sa rozprávať o programe, o jeho výsledkoch a tiež o nie celkom bežných, no bez pochyby inovatívnych spôsoboch výučby detí. Sredečne vás vítam a som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Krásny dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak poďme úplne, úplne od začiatku. Poďme si povedať a predstaviť program Učenie pre život, pre koho je určený a v čom vlastne spočíva.
1: Tak program Učenie pre život je určený pre rodiny, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené, buď majú dieťa, ktoré má vážne zdravotné znevýhodnenie a kvôli tomu strádajú, nemajú majú dosť príležitosti na to, aby alebo možnosti aj finančných, aby mu poskytli starostlivosť takú, ako potrebuje. Často tie rodiny potom e, strádajú finančne, pretože minimálne jeden člen rodiny nemôže pracovať tak možno, ako by mohla, potrebovala, ale musí sa starať o to zdravotne znevýhodené dieťa. Čiže to je jedna skupina tých rodín. Potom sú to rodiny, ktoré sú nejakým spôsobom vyslúnuté na okraj spoločnosti. Často sú to romské rodiny, Môžu to byť rodiny aj teda majoritné, ktoré ale majú také ťažšie ekonomické zázemie a sociálne zázemie. Často sú to aj jednorodičovské rodiny, kde, kde o deti sa stará len jeden rodič a tiež nemá dost kapacity na to, aby rodinu zabezpečil aj finančne a aby poskytol tým deťom všetko, čo potrebujú v rámci starostlivosti o ne. Je to taká veľmi pestrá skupina ľudí a rodín.
0: A prečo je tento program určený špeciálne pre deti vo veku 0 až 6 rokov?
1: Aha. No, je to veľmi dôležité vývinové obdobie. Dosť dlhé v podstate. A v tom čase je niekoľko takých kritických období, ktoré sú dôležité preto, aby sa rozvinuli rôzne, rôzne oblasti psychického a aj fyzického fungovania detí je to kľúčový čas na to aby tí deti potom mohli naštartovať do, do života, do škôl aj do dospelého života keď, keď ako keby sa ne, neudeje v tých prvých rokoch života to podstatné čo oni potrebujú keď nemajú dostatok starostlivosti a pozornosti, tak potom to má dlhodobé a ťažké dopady na ich a na ich neskôrší život takže to, to obdobie do 6. roku je, je úplne najdôležitejšie v živote dieťaťa
0: a čo presvedčilo vás, že tento program prebieha aj v Materskom centre v Banskej šťavnici?
1: V našom prípade to bola, bol taký stred ako keby dvoch okolností. My sme sa už dlhšie snažili Materskej centru rozbehnúť. My, tým myslím, občianské združenie bakomí, To je také zoskupenie aktívnych rodičov, ktoré prevádzkujú základnú školu. Ale teda mali sme už dlhšie takú myšlenku alebo taký plán, že by sme teda rozbehli aj Materské centrum. Videli sme, že v tom meste je taká potreba. No a prišiel potom impuls od únie Materských centier, či by sme nechceli skúsiť sa zapojiť do programu Učenie pre život. Takže to nám tak ako keby nahralo na smeč a na základe to, toho oslovenia sme, sme to Materské centrum rozbehli a rovno sme ako keby začali pracovať aj v tom programe Učenie pre život.
0: K bakomi sa samozrejme dostaneme, tam máme ešte množstvo interesantných otázok, ale poďme najprv k učeniu pre život, ako samotný ten program prebieha, skúste nám ho trošku priblížiť, máte s mamičkami, detičkami pravidelné stretnutia, jednoducho ako sa to celé odohráva.
1: Áno, máme pravidelné stretnutia a, a, a ako keby ten, ten režim alebo spôsob, ako je ten program zorganizovaný, ako beží, sa líši od centra k centru. To naše je trošku špecifické v tom, tá naša organizácia tej práce v programe Učenie pre život, že pracujeme s rodinami z rómskej komunity a potrebovali sme nájsť spôsob, ako sa s nimi pravidelne stretávať, um, a nebolo to možné v, v ich komunite, v priestore, kde oni žijú. Takže tie rodiny chodia ku nám do školy a do materského centra, ktoré je v centre mesta, pre nich je to dosť zložité tam prísť. Tak preto sme to nastavili tak, že sa stretávame raz za dva týždne a strávime spolu jedno do poludní e, v somotu. A takto to robíme hlavne v tom zimnom období, keď, keď je chladno a potrebujeme byť vnútri. Keď už sa oteplí, tak to je potom taký kombinovaný režim, že niektoré stretnutia máme v prírode, na šobove v tej vizóne a komunite, kde žijú a pracujeme, pracujeme v prírode, vonku, tak vtedy tie stretnutia sú aj častejšie, že sa vidíme raz za týždeň. V tých chladnejších mesiacoch je to raz za dva týždne. Mávame ešte aj také individuálne stretnutia s jednotlivými rodinami alebo s jednotlivými mamami. Takže je to také nakombinované.
0: A nechcem príliš generalizovať, ale keď k vám prichádzajú mamičky a možno aj oteckovia, čo sú také základné elementárne rady z vašej strany a čím to možno ich inšpiruje, ako si vedia oni poradiť a pomôcť navzájom?
1: No, je to rôzne... Závisí to od toho, aká rodina to je, aké, aké deti majú. Máme v materskom centre, aj v programe sme mali aj rodiny, ktoré mali zdravotne znevýhodnené dieťa a tam tá spolupráca fungovala trochu inak. Tie, tie rodiny sú väčšinou veľmi motivované tomu dieťaťu pomôcť a pracovať s ním, takže väčšinou majú veľa otázok takých veľmi konkrétnych a praktických ako, ako čo rozvíjať ako pomôcť s nejakými veľmi konkrétnymi vecami ktoré to dieťa zatiaľ nezvláda a už by ich malo zvládať um, ako, ako zvládať možno nejaké zložitejšie situácie s tým dieťaťom, keď sa hnieva, alebo je frustrované, alebo nerozumie tak to sú často otázky, ktoré prichádzajú od takéhoto typu rodín Keď pracujeme s rodinami z tej romskej komunity, tak tam je to také dosť iné, ako tých otázok až tak veľa neprichádzalo. Tých mám zatiaľ ešte stále sme vo fáze, keď sa snažíme ich tak nejak zmobilizovať a nejak trošku zobudiť viac ich záujm alebo potrebu s tými deťmi pracovať. Týmami sú často veľmi vyťažené takou úplne základnou prevádzkou v tých rodinách. Zamestnávajú úplne zabezpečenie takých tých základných vecí, aby deti nejak boli nakrmené, aby mali nejaké prostriedky na to, aby prežili z mesiaca na mesiac, aby boli nejak oblečené. Často majú tých detí viac. Tý rodiny sú sedem, osem detné, takže vidíme, že, že sú oni tak zamestnané a vyčerpané týmto, že väčšinou už nemajú veľa kapacity na to, aby nejak riešili a pýtali sa, že ako by som ja mohla tomuto malému dieťaťu pomôcť, aby napríklad lepšie rozprávalo, aby viac rozprávalo, aby sa viac dokázalo sústrediť na nejakú činnosť, ktorú robí, aby dokázalo niečo nakresliť, aby dokázalo viac počúvať, keď niekto niečo hovorí. Takže um, s, s, v tej romskej komunite tých otázok nejak veľa neprichádza. To, to čo je pre nás v tejto chvíli dôležité, že tie mamy sú ochotné s nami spolupracovať, že prichádzajú, že prinesú svoje deti. Skôr sa snažíme o to, aby, aby tam s nimi chceli zostať. Aby tie aktivity, ktoré s deťmi robíme, aby si ich všímali, aby ich pozorovali, aby tam s nami chceli ísť a, a veríme, že takto postupne, ale je to taká mravenčia práca na dlho. Um, oni začnú ako keby vnímať a, a vidieť, že, že dajú sa tie veci robiť aj nejak inak. Že, ja neviem, Takto si môžu s dieťaťom prečítať knižku, takto sa o nej môžu porozprávať, takto si môžu spolu kresliť, takto si môžu spolu pozerať obrázky alebo čokoľvek. Takže tým, že, že to... Pri tých našich stretnutiach s tými deťmi robíme my, že to modelujeme a že tie mami, aspoň niektoré sú tam vtedy prítomné, tak, tak to je ako keby zatiaľ ten hlavný spôsob, e, ktorý si myslíme, že, že môže ako keby, takto sa k tým mamám môžu preniesť nejaké také dôležité vzorce správania, ktoré potom môžu použiť, keď, keď sú s tým dieťaťom sami.
0: Aký je vlastne, akým spôsobom prebieha náborový, respektíve výberový proces do tohto programu?
1: No myslím, že teraz už na tom šobove máme trošku takú, také vybudované vzťahy, lebo ten program robíme už tretí rok s nimi takže o nás vedia, myslím si, že už celkom rozumejú tomu, čo robíme, okrem toho pravidelného stretávania sa tých pravidelných dielní alebo dopolník, ktoré robíme, tak robíme aj taký letný denný tábor, ktorý tiež už niektoré tie deti s nami zažili aj tie mami tak teraz už sme sa dostali do fázy, že oni sami sa už tak začínajú vlásiť. Že nám dajú vedieť. Ja mám malé dieťa, tiež by som chcela, aby bolo u vás v programe, aby ste ho zobrali, alebo aby ste nás zobrali. A, a vieme, aj my tie rodiny celkom dobre už v tej komunite osloviť, lebo ich poznáme, alebo vieme poprosiť tie mamy, ktoré sú teraz v programe, aby, aby oslovili nejaké svoje kamarátky, ženy, ktoré proste susedky, s ktorými tam žijú. Takže na začiatku to bolo ťažšie. Trvalo nejaký čas, kým e, nejak sme tam dali o sebe vedieť kým, kým, kým sa vybudovali nejaké vzťahy. Ale teraz myslím si, že už to nie je nejak tak veľa námahy z našej strany. To nepýtam, pretože pretože už o nás vedia a pomáha nám trošku aj komunitné centrum, ktoré tam funguje. Máme s nimi celkom dobrú komunikáciu a aj oni vedia informáciu o tom programe rozšíriť medzi rodiny.
0: Tak to je skvelé, že sa to takto rozbehlo. No a v samotných tých centrách deti rozvíjajú svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti pomocou. Neviem, či už všetci ju poznajú Montessori metódu. Aké sú jej také základné princípy?
1: No, um, tú metódu vytvorila Maria Montessori už dosť dávno, viac ako 100 rokov dozadu. A pôvodne bola určená práve pre deti zo znevýhodneného prostredia. To, to bol ten jej prvý ako keby základný motív, prečo, prečo začala tú, tú metódu tvoriť. A je postavená na tom, že, je, že deti majú prístup k veľmi dobre pripravenému prostrediu k veľmi dobre pripravenému materiálu ktorý tak cieľene rozvíja rôzne oblasti ich, ich fungovania a je to, ten materiál je veľmi konkrétny, veľmi názorný. Je dôležité, aby všetko si deti mohli chytiť, aby si mohli veľmi konkrétne pracovať. Tie, tie aktivity sú nastavené tak, že ich, ako keby ten materiál vedie k tomu správnemu riešeniu alebo k zvládnutiu tej aktivity, je to ako keby jasne ohraničené tá práca alebo tá úloha, ktorú deti majú urobiť. Často sa to robí na takých koberčekoch alebo nejakých podnosoch, kde dieťa presne vie, ako to začne ako to, a ako to má skončiť. Niekedy sa tá aktivita robí tak, že, že dospelí ju dieťa, predvedie. Nemusí sa pritom ani nejak veľa hovoriť, komentovať, vysvetľovať. Dôležité je, aby to dieťa videlo a aby si to potom samo mohlo skúšať. Tá, tá metóda deti vedie v takej veľkej samostatnosti a nezávislosti na dospelých, pretože cieľ je, aby, aby tie veci dokázali robiť sami a, a to, to ako keby umožňuje to dobre pripravené prostredie to je ako keby veľký kus práce týchto vzpelých, aby to prostredie dobre nachystali a potom už keď v ňom sú deti a pracujú v ňom tak aby to v podstate zvládli oni sami a, a dajú sa takto rozvíjať rôzne oblasti bývinu detí a, a môžu sa takto naučiť rôzne veci
0: A z vašich osobných skúseností je Montessori vhodné pre všetky deti? alebo evidujete napríklad presne nejakú skupinu extra znevýhodnených detí, pre ktoré to je veľmi ťažké naskočiť na tento model?
1: Um, takto by som to asi nepovedala. Dá, dá sa takto pracovať s rôznymi deťmi. Dôležité je, aby to bolo tak ako keby systematicky pre ne nastavené, aby... Lebo tí deti sa v tom systéme potrebujú naučiť aj fungovať. To, to nejaký čas trvá. Úplne optimálne je, keď takto deti sú vedené od začiatku, od toho úplne raného veku. To, to, ako keby ten, ten Montessori systém takto funguje v iných krajinách oveľa viac ako u nás. A na Slovensku sa objavujú také modely, že sú Montessori škôlky, ktoré pot- a tie deti potom ďalej postupujú aj v Montessori škole. Tak toto je úplne optimálne, pretože oni sú na ten systém zvyknuté, Postupne sa oboznámujú s materiálom, pretože Vária Montessori a jej nasledovníci vytvorili obrovské množstvo materiálu, ktorý sa v tej metóde využíva. Sú to rôzne pomôcky, ktoré, ktoré ako keby jasne tým deťom modelujú, rôzne javy, ktoré sa majú naučiť. Takže vtedy, vtedy je to veľmi efektívne. Keď je to také možno trošku vytrhnuté z kontextu, že, že občas nejakú aktivitu tie deti urobia takýmto spôsobom a potom väčšinu času trávia v inom systéme, tak to až taký efekt nemá. Hej. Ale, ale aj keď sa, sa použije nejaký materiál a aj občas, tak vidíme, ako, ako veľmi dobre to funguje, ako je to názorné pre tie deti, ako ich to angažuje, ako to oni rady robia, ako si to užívajú. Akurát teda... Je, je to efektívnejšie, keď sa to používa častejšie a keď, keď je taký súlad e, v tom prostredí, kde dieťa chodí vo škôlke napríklad alebo v nejakom centre a keď, keď sa aj v rodine snažia takýmto spôsobom mm. pracovať, že, že nejaké mm. aktivity aj doma mu takto pripravia. A to je vlastne aj náš cieľ, aby sme to tým mamám ukazovali a dá, dá sa to urobiť veľmi jednoducho, veľa sa dá urobiť s, s vecami, ktoré máte doma, s vecami, ktoré máte v kuchyni, že takto im dokážu pripraviť tie aktivity mm. aj doma.
0: Poďme na samotné prínosy programu Učenie pre život, ktorý, ktorého naozaj cieľom je hlavne skvalitňovať život deťom a rodičom. Schválne viete vypichnúť nejaký konkrétny príklad, ktorý možno by ste dávali za vzor, kde sa podarilo naozaj pomôcť z bodu A do B priam astronomickým spôsobom?
1: No, za to naše centrum taký, taký hlavný efekt alebo prínos Vidíme v tom, ako sa deťom podarí prejsť z toho ráného veku alebo takého škôlkarského veku, potom do, do školského veku. Máme jeden taký pre mňa veľmi dôležitý ako keby príklad alebo príbeh jednej rodiny, ktorá má tak ťažko znevýhodnené dieťa a chodili k nám do materského centra a veľmi sa tá rodina snažila, aby... aby to ich dieťa mohlo nastúpiť do bežnej školy v rámci inklúzie s veľmi individualizovaným plánom, ale chceli to skúsiť, chceli, aby mohlo byť v prostredí s deťmi, ktoré sa vyvíjajú štandardným spôsobom, s bežnými rovesníkmi. A aj sa to podarilo a myslím si, že aj vďaka tomu, že boli zaradení do toho programu, že a je to aj výhoda to, toho takého spolužitia toho materského centra a tej školy, že oni boli v tom prostredí, kde potom to dieťa aj nastúpilo do školy, mohlo mohol si na to tak postupne zvykať, mohlo e, pracovať už tak cieľne na rôznych takých zručnostiach, ktoré aj v tej škole sú potrebné. Takže z môjho pohľadu a v, to, v tom našom materskom centre, ako my pracujeme, tak toto to je jeden z najväčších ako keby benefitov alebo takých úžitkov, ktoré z rodiny v tom programe môže mať. A to vidíme aj u tých detí z tej romskej komunity. Na tom veľmi pracujeme, aby boli čo najlepšie pripravené na školu. Mm-hmm. A, s, ako dáva tých aktivít. Vlastne všetky, ktoré v tom programe robíme, smerujú k tomu, aby oni boli čo, čo najlepšie nachystaní. A snažíme sa so takto aj s tými mamami pracovať, že im dávame aj domov nejaké pomôcky alebo materiál a vysvetlíme si, ako aj doma s nimi budú robiť a, a aj ten dôvod, ktorým komunikujeme, prečo je to dobre, takto robiť, je, je práve toto. Aby boli čo najlepšie nachystaní do školy, aby, aby mali čo najväčšiu šancu na, na úspech, na to, aby dobre naštartovali školu. Ale samozrejme, sú tam aj iné efekty. Myslím si, že aj pre tým je veľmi dôležité, že, že majú taký priestor, kde... Vedia, že, že budú počuté a že, že je tam záujem o to, čo oni žijú. A že je to miesto, kde môžu požiadať o pomoc. A to sa nám často stáva, že sa na nás obracajú s prozbami o pomoc v rôznych takých situáciách, že potrebujú niečo rýchlosti, zabezpečiť nejaké materiálne veci, súrne potrebujú peniaze, potrebujú aj pomoc niečo ako vyriešiť, vybaviť. Tak s tým, sa, s tým sa často na nás obracajú.
0: Tak to mám veľmi, naozaj, že obrovskú rado, že to funguje a gratulujem. A ako ste spomínali, okrem Materského centra pôsobíte aj na základnej škole Bakomi v Vanskej šťavnici. No a ja som sa o nej dočítal, že je svojím spôsobom nekonvenčná. Na stránke máte napísané, že podľa štatistík stačí 6 týždňov, aby dieťa v klasickej škole stratilo chuť učiť sa. Preto sme založili školu, kde to tak nie je. V Bakomi chuť deti učiť sa rastie, pretože s nami bez stresu objavujú svet, ale aj sami seba. Čo to znamená v praxi?
1: No, v praxi to znamená to, že máme úplne inak nastavený systém hodnotenia. Hlavne teda aj aj inak je zorganizované to, to vyučovanie.
0: Poďme prosím do konkrétnosti, lebo však ja už niečo som si naštudoval, niečo viem a viem si predstaviť, že isté pedagogické smery majú s vami asi veľký problém, aj inštitúcie, ale, ale bol by som veľmi rád, keby ste nám to predstavili a myslím si, že mnohí rodičia, keď budú počúvať, tak sa aj tak pousmejú po fúz, že á, toto sa mi celkom pozdáva.
1: No, tak začnem tým hovnačením možno, lebo to je niečo, čo veľmi prispieva k nepohode tých detí a k stresu. Tak my v škole neznámkujeme Treba ešte povedať, že sme škola, ktorá je zaradená v síti škôl a tým pádom my musíme rešpektovať a dodržiavať všetky nastavenia tak ako, ako sú platné, s tým, že sme zaradení v režime experimentálneho overovania, ale k tomu hodnoteniu na tom prvom stupni je, je možné hodnotiť deti slovne a my to v plnej miere využívame, takže na prvom stupni vôbec nedávame známky. Deti dostávajú takú priamu spätnú väzbu v rámci tej práce, ktorú robia na pol roku a na konci školského roku dostávajú slovné hodnotenie, je to taký, taký report, taký popis toho, čo, na čom dieťa pracovalo, ako to zvládlo. Ako, čo, čo by malo robiť ďalej, a ako by to malo robiť ďalej. Snažíme sa využívať prvky tzv. formatívneho hodnotenia, ktoré je presne na tomto postavené, že dieťa dostane jasnú spätnú väzbu k tomu, čo robí a dostane ako keby aj e, informáciu o tom, na čom by malo ďalej pracovať a ako by to mohlo robiť, aby sa v tom učení posúvalo ďalej a aby sladlo tie cíle, ktoré má nastavené. Zde, učíme detí. E, aby, aby si sami dokázali zhodnotiť svoju prácu, aby, aby si ju dokázali zreflektovať a postupne ako sú starší, tak sa im to stalo viac darí. Tí starší deti samozrejme, že dostávajú aj nejaké kvantitatívne hodnotenie, keď robia nejaký test, alebo si proste nejak vyhodnotia nejakú, nejakú prácu, ktorú robili a tam už teda na vysvedčení musia dostávať aj známky od čistého ročníka vyššie považujeme to za taký veľmi nešťastný krok ministerstva po pandémii, pretože pandémia priniesla to, že bol povolené slovné hodnotenie aj v tých vyšších ročníkoch. To, to bol jeden z mála benefitov pandémie, ale po, potom už ministerstvo to vrátilo naspäť a ja to považujem za taký dosť nešťastný krok späť. Pretože myslím si, že tie známky proste neslúžia na to, aby deti motivovali k učeniu. Oni, oni sa učia potom iba pre známky a robia to pre známky. Nerobia to pre seba, nerobia to zo so zvedavostí. Nerobia to preto, že je to ich vnútorná nejaká potreba, že je to ich vnútorná ambícia niečo zvládnuť, niečo objaviť. No. Takže myslím si, že, že to hodnotenie tak, ako my to máme štandardne nastavené, je veľkou brzdou alebo prekážkou v tom, aby tí deti sa učili naozaj. Pretože že to chcú a že ich to zaujíma.
0: A schválne len, je to z trošku, trošku z iného a pritom podobného súdku. Málo sa vie o tom, že v severských krajinách, čo sa týka športových oddielov, tak deti do 15 rokov vlastne nehrajú súťažné zápasy a turnaje. Lebo cieľom má byť práve hrať a, a budovať aj ich, aj ich hernú kreativitu. Ale naspäť do, do školských hlavíc, trošku možno opačný pohľad. To, že neznámkujete deti na prvom stupni, nie je... Nie, nie je metúce pre samotných rodičov? Že predsa len, že tak teda ako na tom sme a teraz niektorí rodičia sú súťaživejšie ako ako deti možno.
1: No to sa musíme tak spolu učiť s tými rodičmi. Ako ako sa potom pozerať na tú tú prácu školskú detí a čo, čo vlastne od nich očakávať a čo je potom ako keby tým meritkom toho, že ako to oni zvládli. Máme to nastavené tak, že máme v priebehu školského roku niekoľko takých individuálnych stretnutí to voláme s rodičmi a s dieťaťom kde, a s učiteľom, kde dieťa tak odprezentuje prácu, ktorú urobilo za nejaké dané obdobie. Väčšinou sa stretávame trikrát počas školského roka, predstaví to rodičom, zhodnotí si to samo a rodičia vtedy majú priestor sa pýtať, ujasňovať si veci a je tam aj ten učiteľ, ktorý v tom tak ako pomôže. A vysvetlí, ak treba niečo. Ak, ak rodičia potrebujú ešte viac informácií, tak je možnosť si to tak aj individuálne ešte skonzultovať a ujasniť a stretnúť sa častejšie. Tak cílenie to robíme s rodičmi detí, ktoré majú nejaké špecifické potreby a je ich celkom dosť mých škol máme dosť veľa. No a snažíme sa so potom rodičov tak nejak nasmerovať. Oni, t- ďalšia vec je, že v tých nižších ročníkoch my ani nedávame domáce úlohy. Ehm, sme presvedčení o tom, že to, čo dieťa má sa naučiť a na čo má pracovať, má, má odrobiť naozaj škola, a že tie deti naozaj v tej škole pracujú veľa vynaložia tam veľa úsilia, spotrebujú veľa energie, takže keď už sú doma, tak, tak sa majú hráť a majú robiť proste veci, veci ktoré sa robia doma, majú no, robiť aktivity, ktoré ich bavia, ktoré ich zaujímajú a majú sa učiť iným spôsobom, takým naozaj objaviteľským bádacím. No, takže aj toto si musíme s rodičmi niekedy tak vysvetliť e- že, že ako napríklad si s deťmi doma čítať, o čom sa rozprávať, ako využiť to, čo sa naučili v škole, ako napríklad robiť matematiku doma, inak ako tak, že sedíme na nejakom pracovým zošitom a točíme To im ako keby tak sa snažíme ukázať a oni aj sami mnohí už to tak objavujú a potom niekedy nám aj povedia, že tak to sme celkom nadšení z toho, že že ako, ako sa to dá. Ako, ako si to, a niektorí si to vyslovene užívajú, aj to tak hovoria, voria, že my sa tešíme, že nemáme domáce úlohy. Sme radi, že, že môžeme doma robiť to, čo chceme, to, čo nás baví, že, že nemusíme sa so stresovať tým, aby sme to stihli urobiť. Nemusíme tie deti do toho tlačiť a naozaj si môžeme slobodne a s radosťou robiť to, to, čo chceme spolu.
0: Ja vás nechcem teraz ako tlačiť do nejakej konfrontácie, ale čím to je, že prevažne teda štátne inštitúcie ja to vidím v rámci mojich blízkych detí, synovcov a tak ďalej. To je neuveriteľné, koľko domácich úloh vlastne, vlastne dostávajú v tak, v tak nízkom veku. Prečo sa to tak deje?
1: Ja poviem niektoré také svoje názory k tomu, ako nemusí to byť celkom pravda. Môžem, že niekto si to myslí nejak inak a možno, že ja tým, že, že som v tej našej škole tak ponorená, tak ani nemám taký nejaký nadhľad nad tým celým. Ale myslím si napríklad, že jedným z dôvodov je, že hlavne v tých prvých rokoch v škole, keď sa deti majú naučiť čítať a písať, tým, že um, v tých bežných štátnych školách je ich v tých triedách dosť veľa. Stále pribúdajú deti, ktoré majú nejaké špecifické potreby, že, že tým, ako je to v tých bežných školách nastavené a zorganizované, nie je tam ani dosť času na to, aby, alebo dosť priestoru na to, aby tie deti dostali také vstúpy v tej škole, ktoré potrebujú na to, aby, aby v tom čítaní sa písaní dobre napredovali, hej? takže veľa toho sa potom musí odrobiť doma. Takisto, stalo to tak máme nastavené v tom systéme, že, že od všetkých detí očakávame všetko rovnako. A to tak nie je. tie deti sú veľmi rôzne, veľmi rôznym tempom vo vyviní napredujú, majú veľmi rôzny potenciál a stáva sa, že tá bežná škola to neberie veľmi do úvahy, takže sú potom rodiny, ktoré veľa musia doma s tým dieťaťom robiť, keďže tie očakávania sú nastavené rovnako pre všetkých. No. A je, je to potom ako keby na rodinu, aby na tej rodine, aby tie očakávania naplnili. Um, a takisto aj ten spôsob, akým sa to učí, je, je niekedy tak ako pre mňa s otáznikom, lebo také... Nechcem to ja teraz tak nejak zovšeobecňovať, pretože sú rôzne školy, aj, aj štátne školy sú, aj medzi štátnymi školami sú školy, ktoré sú progresívne, ktoré sa snažia naozaj používať moderné metódy a zohľadňovať potreby detí, ktoré tam majú. Takže ale myslím si, že, že stále v tom kurikule je málo priestoru na to, aby sa so hovorilo sa pracovalo s rečou detí, s rozprávaním, um, s porozumením reči. Teraz to hovorím vo vzťahu k čítaniu a písaniu v tých prvých ročníkoch. A um, um, Aj to si myslím, že potom je ten dôvod, prečo uh, tie rodiny musia tak veľa s tými deťmi robiť doma. Lebo, lebo ako keby sa v škole nepracuje na tých dôležitých schopnostiach, ktoré stoja za, za čítaním a písaním, na ktorých by sa mal. Ne?
0: Samozrejme, opakujem, toto nebola žiadna konfrontačná otázka, bol to podľa mňa úplne férovo, pekne vysvetlený váš názor a pohľad. A doplním, koľko vlastne mávate tak žiakov v triede? Lebo ja keď si dnes spomeniem, že nás bolo 36, tak to je fakt, že pecka.
1: Áno, tak my máme 12 detí v jednej skupine, v jednej triede. Či je to tak preto, lebo naozaj je pre nás dôležité, aby sme mohli individualizovať to učenie pre, pre deti s rôznymi potrebami. A v tej, v tej skupine, aj keď deti sú majú, rovnako staré, majú rovnaký fyzický vek, tak e, s, oni sú veľmi rôzne, e, čo sa týka ich potrieb, toho, kde, kde vo vývynie sú, aký, aký majú potenciál. Takže na to, aby sme mohli tú individualizáciu naozaj dobre robiť, tak potrebujeme, aby tie skupiny boli menšie.
0: Tam som sa chcel dostať, že vy vlastne nemáte klasické ročníky, ale trojročia? Že nefungujete úplne podľa klasických vyučovacích hodín. Skúste nám to ešte približiť.
1: Uh, fungujeme v trojročiach, ale nie sú to také trojročia, ako napríklad uh, by ste našli v model sorry, škole. Hej? Uh, my v tej našej škole uh, teda sa na tej, máme trojročia, ale tie deti pracujú aj v ročníkových skupinách čiže niekedy sa stane, že prváci robia spolu ako prváci, pracujú aj v celom trojročí spolu, napríklad rané krúhy máme ako, ako trojročie, projektové dni robíme ako celé trojročie, v tých projektových dňoch taký deň máme raz v týždni vždy a tam pracujeme hlavne na prírodovej prvovke, snažíme sa byť veľa vonku v prírode a vtedy pracuje to celé trojročie spolu. A podľa toho, aká práca sa robí, tak oni sa nejak rozdelia do nejakých menších pracovných skupín. A potom ešte pracujeme aj v takých, voláme to, že zmiešané skupiny. V rámci toho trojročia a takto pracujeme hlavne na jazykoch a tie deti sú v tých skupinách podľa toho, ako práve vtedy v tom čase potrebujú pracovať, aké, aké majú potreby v, t- v, tej, v tom jazyku, buď v cudom jazyku, alebo v slovenskom jazyku. Čiže ako keby tá organizácia v tom trojročí je taká rôzna ale všetko to máme ako keby jasne naplánované v týždňovom po rozvrhu tí deti presne vedia, že v ktorom čase pracujú v akej skupine a na čom pracujú. Máme štandardné predmety, tak ako, ako to býva v školách, čiže aj toto nie, je, ani toto nie je podľa Montessori modelu, treba povedať, že my nie sme Montessori škola. Využívame nejaké prvky z Montessori pedagogiky, ale nie sme Montessori škola.
0: Um, Môžem sa opýtať, nemáte, nedávate známky, ale máte žiacké knižky?
1: Nemáme žiacké knižky. Nie. Na takú komunikáciu s rodičmi používame e-mailia alebo edu page, keď potrebujeme niečo, niečo odkomunikovať, niečo dať vedieť alebo v priamom kontakte si dáme vedieť. Um, ale nemáme žiacké knižky.
0: Tam som sa chcel dostať k tomu, nie že by som ja bol ten galgan, ale v každej triede sa nejaký vždy našiel a boli populárne v mojich časoch poznámky. Váš syn vyrušoval alebo urobil nejakú inú výlomeninu. Stretávate sa aj s týmto, ako to riešite?
1: Jasne stretávame sa s výlomeninami, pretože deti ich robia úplne bežne. Tak v prvom rade sa to snažíme vyriešiť s deťmi. Keď som hovoril o tej priamej a okamžitej spätnej viesbe, tak tá sa deje aj vtedy, keď sa udeje nejaké prekročenie, nejakých pravidiel hraní, nejaké porušenie niečoho, tak v prvom rade sa to snažíme odkomunikovať s deťmi, presne pomenovať, čo sa stalo a rozdebatovať to s nimi. A vedieme ich aj v tomto také, ako keby im z kontrole samostatnosti, vlastnej kontrole nad tým, čo sa deje, čo ja robím a, a, a uvedomeniu si toho, ako, ako fungujem. A myslím si, že to, to veľmi dobre funguje. Oni sa postupne učia e, o tom premýšľať a porozprávať sa o tých veciach, aj, aj teda o, o niečom, čo sa mi nepodarilo. E, to, to ako, ako sa naklada s tými chybami a pochybeniami, si myslím, že je veľmi dôležité vo vývine detí, že oni vedia, že môžu urobiť chybu. Všetci robíme chyby. A teraz nehovorím... Iba o chybách v učení, ja neviem, chyba v písaní alebo v počítaní, ale chyba v, v nejakom spolužití. Hej, že, že urobím niečo, čo sa nemá robiť, prekročím nejakú hranicu. Tak sa so, so to učíme ne, jednak tú chybu uvidieť, uznať ju a aj hľadať spôsoby, ako už sa ju na účinu vyhnúť a neurobiť ju. Mhm. Čiže v prvom rade to odkomunikujeme a poriešime s dieťaťom a samozrejme, že keď, keď je to niečo, čo, čo sa má dozvedieť aj rodič, tak sa to dozvie, priamo to s ním odkomunikujeme. Máme, v našej škole nemáme triednych učiteľov, ale máme tútorov, tak ich voláme tých tých učiteľov, ktorí majú na starosti nejakú skupinu detí a je to vždy nejaká podskupina z toho trojročia. Takže nie je triedny učiteľ prvého ročníka, ale je tútor, ktorý má na starosti niekoľko prvého, niekoľko trojako, niekoľko tretiakov v tom trojročí. A on potom zabezpečuje komunikáciu školy s rodinou, že, že on mm-hmm. potom takéto veci s rodičmi poriešie, jak treba.
0: No a posledná informácia, ktorá ma dosť zaujala, je, že deti vraj zapájate do plánovania, rozhodovania, tvorby a schvalovania pravidel v školskom poriadku. Prosím vás, človek by si mohol aj pomyslieť, že to nemusí dobre vypáliť. Aká je pravda?
1: Pravda je taká, že to veľmi dobre funguje, pretože tie deti je príli dôležité, keď sú sú súčasťou toho života. V škole, keď sú súčasťou tvorby, my to voláme aj dovody, tých dovôd a nastavení, podľa ktorých my fungujeme. A oni sú v tom veľmi také zodpovedné, aj múdre by som povedala, pretože myslím si, že, že, že poznajú tie hranice, dokážu si uvedomiť vedia, odkiaľ pokiaľ je to pre nebezpečné.
0: Ale určite skúšajú.
1: A už odkiaľ, to môže byť. Skúšajú. Určite skúšajú.
0: Zmrzli nás zadarmo každý deň, Nie?
1: <laughs> to už som povedala aj predtým, že tí vylomieniny sa dejú samozrejme. To je súčasť toho, určite. Ale to, to že oni sú súčasťou tvorby, to, to, toho, ako, ako je to nastavené, aké dohody a pravidlá tam fungujú, tak to, to tak naozaj je a oni, oni to dokážu veľmi dobre. A práve tým, že sa to deje v skupine a že že oni medzi sebou sa tak, ako keby zregulujú a úsmerňujú. Je, že sú tam možno niektoré deti, ktoré tomu úplne nerozumejú, majú tendenciu to prekračovať. Ale je veľmi efektívne, keď od svojich rovesníkov sa dozvedia aby počujú si, že ale to nemá byť takto. To má byť inak, lebo je to efektívnejšie dokonca, ako keď to povedia tí dospeláci. Alebo má to i takú inú hodnotu pre nich, inú, inú váhu. A, a...
0: Spomenete si na, na nejaký návrh, ktorý vám možno aj tak trošku vyrazil dých.
1: No napríklad teraz sme nedávno riešili tému žuvačky. Toto predstavilo, uh-huh. že že zrazu tam bolo veľa detí, ktoré mali žuvačky, keď ich mali mať. <laughs> tak sme to tak ako otvorili v tých trojručiach v raných kruhoch, bola o tom debata, oni sa k tomu vyjadrovali, no a uh, v prvom trojročí prišiel taký výstup aj zdôvodnenie, že tak tie žuvačky je jasné, že ich nemáme mať, lebo aj žuvačka je sladkosť a my teda máme to nastavené tak že v škole ne, ne, nemáme sladkosti, nieme ich tam, nenosíme si ich tam. A oni to teda takto vyargumentovali, že aj žuvačka je typ sladkosti a tým pádom je jasné, že ich v škole nemáme mať a tým pádom sa to vyriešilo. Už to nebúsi mi nejaký
0: <tých> Tak to je milé.
1: Na nejaký čas.
0: <tých> Príde ďalšia výlobedina. No,
1: jasné.
0: Jasné, ale práve o tom je život. Ďalším skvelým hosťom Balansu bola pani Lídia Vencelová, pedagogička, školská psychologička a výchovná poradkyňa. Zároveň jedna z líderiek programu Učenie pre život v Materskom centre Bakomy v Banskej Šťavnici. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše inšpiratívne myšlienky. A držím palce a posielam veľa energie, pretože vaša práca je naozaj obdivuhodná. Nech sa vám darí a všetko dobré želáme. Ďakujem pekne. No a ďalšie dobré tipy pre vybalansovaný život nájdete na našom webe No a sledujte nás aj na sociálnych sieťach, na Instagrame a na Facebooku. No a ak chcete podporiť fantastický program, ktorý mení životy k lepšiemu, učenie pre život môžete tak spraviť na stránke Ucenie